0: Hezký den, Já bych nás tady všechny chtěla přivítat ve Středočeském muzeu v Rostokách. My moc děkujeme za tady ten netradiční, krásný historický prostor. A já tady s náma vítám i Lukáše Pogořila. Taky zdravím. Ahoj. Ahoj. Ten k nám přijel z mobilního hospicu Strom života. A když jsem tak jako pátrala, a co bych o by mohla říct, tak mi tvoje kolegyně Anetka říkala, že by tě rozhodně na tvoji profesi nikdo netipoval a hmm. že by tě spíš třeba na nějakého horského záchranáře. Hmm. <laughs> Takže vlastně dneska tady Zajímavé. máme jo, jo, hmm. a tu možnost. Strávit ten čas s tebou, popovídat si. A abych řekla, co děláš v mobilním hospicu, tak ty seš vlastně zdravotní sestřička. Zdravotní bratr, co je lepší? Zdravotní sestra. Zdravotní sestra. Stále to platí. Stále to platí. Všeobecná. Jo, jo, takže nehrajeme si na žádný gender, jsi prostě zdravotní sestřička.
1: Bylo to tak, že nás těch kloků bylo tak málo, že se ministerstvu nechtělo uzákonit, že by to mohl být všeobecný zdravotní bratr. To se mi to nevyplatilo.
0: Takže tak nechali prostě, prostě sestru. Hm. A jak je to teďka poměrově? Je vás vyváženě, protože vím, že vaše ano. hlavní sestra je Standa. Ano. My máme hlavní sestru standa. Standu.
1: Ano, vrchní sestra. Vrchní
0: sestra. Tak kolik můžeme vás pokračovat dál, potom
1: je tam staníční sestra. Aha. To je Petra.
0: To je Petr. <laughs> Máte vůbec nějakou sestru-sestru? Máme i
1: sestru-sestru, samozřejmě. Kolik jo. je
0: vás sestříček v týmu?
1: Sestřiček v týmu? Asi to teďko nevím, je tam kolem asi že uh, 20 sester.
0: To už to je opravdu velký tým.
1: Jo, rozrostli jsme se. kíkovně. <laughs>
0: Lukáši, já bych se tě dneska chtěla zeptat, aby jsme vlastně popsal, řekl, nebo přiblížil jako lajkovi, který o tom vůbec nic neví. Mm-hmm. Co je to paliativní péče? Co si před ním můžu představit? Nebo pod ním vlastně můžu představit? Mm-hmm. E,
1: Řeknu to možná zkráceně, zjednodušeně, mm-hmm. tak aby jsme tomu rozuměli. Ta paliativní péče je komplexní péče mm-hmm. u lidí ze nevylečitelným onemocněním, chorobou a většinou je to prostě v tom e, pokročilem nebo terminálním stádiu toho nemocnění.
0: Mm-hmm. To znamená, že už je to nějaké konečné
1: terminální
0: mm. stádium, mm. blížím se k nějakému jako konci.
1: Ti lidé jsou ve stádiu, kdy už nedostanou nabídku nějakého léčení. Mm-hmm. Onkologického většinou prostě chemoterapie, od a podobné tady ty věci.
0: Mm-hmm. Mm. Když se to tak vezmu, zase jsem lajk, který tomu úplně nerozumí. Mm-hmm. Když jsem tady v v tom stádiu toho je to těžké, trpím bolestma. Uhum. Mám všeobecně představu o tom, že bych měla být v nemocnici a vlastně zemřít v nemocnici nebo odejít v nemocnici, protože takhle je to v pořádku, nebo v nějakém možná hospicovém, lůžkovém hospicovém prostředí, protože tak se to přece dělá. A je to tak? Existuje vlastně vůbec nějaký důvod, proč? bych neměla odejít doma mezi svými blízkými?
1: Možná to bude znít tvrdě, ale neexistuje žádný důvod, proč to tak hmm. neudlat. Je možnost prostě zůstat v domácím prostředí a zvládnout tady tu situaci doma.
0: Mm-hmm. Já jsem někde četla takovou uh, pro mě šokující statistiku, mm-hmm. uh, že vlastně 80% lidí by si přálo odejít doma v domácím prostředí. Jsme tam na to vlastně zvyklí. Je to tak nějak automatické. Cítíme se tam v bezpečí. Ale jenom vlastně dvěma procentům lidí je to umožněno. A já tomu vlastně tak trochu rozumím. Protože když si představím sama sebe v nějaké situaci, kdy mi odchází někdo blízký doma, tak já vlastně nevím, že mám tu možnost, většinou to nevím, že mám tu možnost dopřát mu odcházení doma. Hmm. Takový ten model, který znám, zavolám záchranku, nechám toho svého blízkého při nějakém akutní, v nějaké akutní fázi hospitalizovat v nemocnici a pak mu vlastně hledám nějaké to místo, kde by se o něj postarali, jo, kde by hmm. mu vlastně dali všechno tu péči, kterou on potřebuje. Hmm. A ani by mě nenapadlo, že bych mu to mohla dopřát doma. A kdyby mě to náhodou napadlo, protože třeba aspoň kousek té informace mám, tak bych se strašně bála, že bych to doma nezvládla. Protože jak vlastně můžu já doma nahradit péči, lékařů, sestřiček a všeho toho personálu, který v těch zařízeních je. A já vlastně trpím utkvělou představou toho že tam je mu mnohem lépe. A ono to tak možná není. Mm. Co bys mi poradil? Kde můžu jít pro ty informace, co bych měla zvážit? Jak to mm. vlastně vůbec je? Mm.
1: Jako rad je, je spousty. Nejlepší no, by bylo ty rady dostat hned do té nemocnici. Po případě mm. od lékaře, který informaný je o těch hospicových péčích. Prostě, mm. jo. Je ten člověk, když to trošičku předběhnu dobu, mm. tak pro toho pacienta je dobré mít nějaký plán a mít i plán záložní, při tom onemocnění, který se často úplně nenabízí. A jeden z plánů při té léčbě, která třeba ještě probíhá u toho onkologického pacienta, tak je, že ten plán může směřovat i někde jinde, nebo to onemocnění může směřovat někde jinde, a to, že se prostě nevylečí. A ta informovanost už, třeba to člověk nepojme, Mm-hmm. Jo, v tu chvíli. Nebo nějakým způsobem se to vytratí, protože ta naděje ho živí tomu, že, te, že, se, ta onemocně, že se to onemocnění vylečí. Mm-hmm. Nemocně. Ale je tam, patří, řadí se tam i plány, kde co budeme dělat, když ta ližba nevíde. Mm-hmm. Pojďme si říct o nějakém plánu. A tam ta nejlepší informace je, že existuje nějaká péče. V dnešní době už je dostupná. Bohu. Mm-hmm. jo Tak ty možnosti jsou. Jenom chci říct, že toto je nejlepší, kdy člověk se informuje nebo kdy mm-hmm. dostane informaci o tady té péči. Mm-hmm.
0: Kde by měl dostat? Kde, 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 kde? kde je to místo? A vlastně možná i ten čas, mm-hmm. kde by ta informace měla přijít?
1: Řekl bych, že od ošetřující, ošetřujícího lékaře. Mm-hmm. a už svojho obvodního, ze kterým řeší prostě aktuální mm-hmm. stav jeho zdravotnický nebo uh, od onkologa, u kterého je léčený.
0: Mm-hmm. Jo. Takže tam by Takže, měla přijít mm. ta, ta vlastně... mého názoru
1: je to úplně taková ta, ta ideální cesta, jak prostě navazat ten lékař s tím, s tím pacientem ten vztah a probrat prostě všechny aspekty, které prostě můžou nebo nemůžou prostě vést.
0: Mm-hmm. Jo. Dokážu si představit, že i v době, kdy jsem v nemocnici, tak si přeju se vrátit domů. Mm-hmm. Vím, že... A možná to vím, možná to nevím, možná je ve mě tak trochu naděje toho, že se něco zlomí, nebo uhum. že se něco změní. A nebo vím a právě proto se chci vrátit domů. Uhum. Jaké jsou předpoklady té domácí péči? Na co musím být, a teď z opačného úhlu pohledu, já jako ten pečující, který se rozhodl uhum. věnovat pečovat. tu péči, pečovat, na co musí být doba připravený? co musí mít vlastně v hlavě nastavené, jaká musí být ta podpora té rodiny, protože určitě to není jenom mm. o jednom pečujícím. Mm. Jaká vlastně musí být nálada a odhodlání mm. v rodině, tak aby tohle vůbec mohlo fungovat. Mm. Když taková ta, to mentalita, lidi, taková ta přesněná, mentalita toho, jak to vlastně... Když vlastně vůbec jako uvažuju mm. nad tím, kde můžu jít, protože věřím tomu, že já to sama určitě nezvládnu. Mm. Na čem musím uvažovat? Mm. Mm.
1: Uh, u lidí je to různé. <laughs> jako u každého. Někteří si tady tu myšlenku třeba ani nepřipustí, že by měli něco takového, když přijdou do kontaktu s tím svým blízkým, který je vážně nemocný, tak ho to mm. ani nenapadne. Jo, mm-hmm. Což více méně je taky přiro, přirozené. přirozené na to nemusí přirozené. Mm-hmm. Naopak jsou lidi, kteří uh, jsou přesvědčeni o tom, že je, přijde nemoc, nevylečitelná, ono prostě v dnešní době už je to více méně uh, častější než obvykle. Mm-hmm. Jo, nebo ta pravděpodobnost. Tak až člověk více uvažuje a jakmile se to týká jeho blízkého, tak ani neuvažuje nad tím, že prostě proč by měl být v nemocnici. Ano, zvládnu tam takové ty nejtěžší chvíle, mm-hmm. ale uh, potom jsou rozhodnutí, že ho chtějí mít doma. Mm-hmm. Takže je to o tom svojem nastavení a zkušeností z rodiny, zkušeností životní. To je těžko říct, v minulosti to bylo víceméně úplně běžné, že člověk doma umírá, mm-hmm. ale nikdo... Hmm. nepřemýšlel nad tím, že by ho někde měli uh, zařadit. Jo. Nebo se
0: postarat někde jo.
1: jinde. No, jako to vymizelo a hmm. teď už se to zase vrací zpátky. Ale možná díky tomu, že ta informovanost už je lepší hmm. a že ta možnost vůbec je.
0: Hmm. Je pravda, že když jsme byli zvyklí žít všichni společně, hmm. v jedné domácnosti, generační domy, že nebyly více zvyklé pečovat o tu rodinu a nebyly na ně kladeny nároky ze zaměstnání. Mhm. Dneska v takové té sendvičové generaci je to o tom, že jsem vlastně zaměstnanec, a jsem člověk, který by měl být partner, rodič, rodič. prarodič mhm. a vlastně ještě poskytovat tu péči a nikdy bych neměl selhat. Protože to mhm. všechno mhm. tohle bych měl vlastně zajišťovat a nejlépe na 100%. Mhm. A pak je doma někdo, koho miluju, chce se o něj postarat, ale strašně se bojím, že selžu ve všech těch tminovaných věcech a ještě selžu v péči o něj. Mm-hmm. A ten strach mm-hmm. je paralyzující, mm-hmm. je veliký.
1: A dokáže odradit. A
0: dokáže odradit. A na druhé straně vlastně se bojím říct, si o pomoc, protože to by bylo, že mm-hmm. jsem to nezvlá. Mm-hmm. Já jsem mm-hmm. vlastně nezvládl ty funkce a nezvládl jsem se postarat o toho svého milujícího. Mm-hmm. A nebo o toho milovaného, kterého mám doma. Ale to přece tak úplně není.
1: Taky si myslím, že to tak úplně není. Kdy My jsme je My zvykli ta... mít tvář mm-hmm. supermana. Asi všichni. Mm-hmm. Že prostě všechno zvládne. Máme to pod kontrolou. A přitom je, se bavíme o nějaké přirozenosti, o které se tady budeme asi bavit celou dobu. Mm-hmm. Je přirozené, když něco nevím, zeptám se když si s něčím nedokážu poradit e, sám, tak e, poprosím o někoho. Hmm. To není jako, že by se člověk měl za sebe stydět nebo že by měl být tady tím znehodnocený sám sebou, že si řekne, já prostě nevím.
0: Jo. Já naposledy, když jsem se bavila uh, s vrchní sestrou, no. <laughs> se standou, tak uh, staník říká, že ho vlastně nejvíce na celém tom jeho povolání mrzí, že přichází do rodiny pozdě, v době, kdy jsou pečující vyčerpaní tou péčí a kdy se to i třeba už na nich projevuje v rámci nějakého jejich zdraví. Mm-hmm. Kdy je ta správná chvíle nebo ta vhodná chvíle si říct, už na to nestačím, potřebuju zavolat někomu. Mm-hmm. A teď je to o tom i vlastně. O těch službách, které poskytujete, uhum. je to vlastně poradit se. Si, tak co pro mě může vlastně strom života udělat? Jo, Protože jo. to není jenom o té zdravotní pomoci, ale těch služeb poskytujete spoustu. Tak kde je víc. z tvých zkušeností ten správný čas říct si, už potřebuji pomoc.
1: ta zkušenost je taková, že my už tam stoupíme. To je jedna věc. Ale my s tou rodinou nejsme v kontaktu, uhum. než k tomu dojde, než my tam vstoupíme. Uhum tak na tu otázku prostě, kdy to zjistit, je to opravdu na té individualitě. Jo? Mm. Je to na té tvrdosti toho člověka, kdy prostě se snaží nějakým způsobem to zvládnout sami bez pomoci. Jelikož jsou na to zvyklí. Mm-hmm. A není pro ně přirozené si o tu pomoc říct. Samozřejmě oni spolupracují s lékaři, s nějakým týmem, a tam je na místě, aby ten lékař prostě zvážil tu situaci a řekl, podívejte se, vidím to i na vás, že to je pro vás náročné. Máme tady možnost. Mm-hmm. Takže si myslím, že by to mělo zase přijít ze stran lékaře. Nejlepší možností nebo nejlepší příležitosti taky od svých známých kamarádů, přátel, kteří prostě vidí na tom pečujícím, podívej se, ty ty to máš doma tak náročné, že vidím to na tobě, že prostě strádáš. Takže kdy k tomu dojít, my to neovlivníme. Ze stran člověka, Je to taky těžké, protože pořád to mám to pod kontrolou, mám to pod kontrolou, a najednou stav zhorší a ty brďo, je zle. Hodně dělá informovanost. Možná i proto tady sedíme a ti lidi se dozví, že prostě v takových těžkých chvílích je to těžko přijmout, že by potřebovali tu pomoc a že je ten stav, možná, že tam poprvé přijde to uvědomění, ten můj blízky umírá a je to tak. Tak... v tomto případě...
0: Je to těžké si to přiznat? Si to
1: přiznat. Hmm.
0: Rozumím. Ale A vlastně pok- je to nezbytné.
1: Je to nezbytné, jo. Hmm. Hmm. Více všichni můžou vědět, že ten stav je nezvratný. Umírá se, když to řeknu. Hmm. Když to řeknu možná tak tvrdějíc. Ale... Mohlo by
0: to být jednodušší?
1: Rozhodně by to mohlo být jednodušší. Hmm. Když ten člověk se dozví tu informaci, že to může být jednodušší... Tak se tak s tím lépe,
0: že... Je. Hmm. Hmm.
1: Asi pro všechny. A nejenom pro pečujícího, ale i pro samotného. Bavíme se o pečujících, ale zatím jsme se nebavili o tom samotném klientovi.
0: Jak vlastně vypadá ta vaše péče, když přijedete, zaťukáte... Je to o tom, že zaklepete na dveře hmm. a řeknete, tak jsme tady. Hmm. No nebo zvoníme někdy taky. Ne? Občas zadzvoníte, <laughs> občas na okno. Jo. Jak to vypadá? Asi předtím následuje nebo předchází tomu nějaký rozhovor s naší poradnou. Jak vlastně ten proces je a do čeho ty jedeš?
1: To nikdy nevím, do čeho jdu. je pravda. Ale ten člověk se rozvíjí nějaké informace mh, už při tom, kdy se mh, informuje o té službě. Mm-hmm. Jo, většinou to zní dobrý den, na mě na vás pan doktor nebo lékař. Jo, můžu se zeptat, co to znamená tady. A mám tam skvělou ko- koordinatorku Janu, která prostě informuje, tady přijímá tady ty telefony
0: mm-hmm.
1: a informuje
0: co bude následovat?
1: Jo, co bude následovat.
0: Mm-hmm, taková ta... Jo, co bude následovat. Informuje, čekat. jsme
1: tady z toho a z toho důvodu, prostě máme, vytváříme tady prostě společnost, organizací, která dokáže zajistit péči o toho pacienta mm-hmm. Říká tam, nějak, že má dostupnost na nás, jo, což o tom se ještě zmíním. Mm-hmm. Ale informuje, že ta peče je prostě opravdu paliativní, když se zaměřujeme na člověka, který má ukončenou léčbu a už tam nesměřuje žádná léčba, která by měla vést k nějakému léčení, mm-hmm. jestli si to radina Můž informuje. Mm-hmm. Jo, většinou ti pečující to ví. Takže tam dostanou zhruba. A ta koordinatorka Jana informuje, že je navštíví někdo ze zdravotníků, aby přijel zhodnotit ten zdravotní stav. Mm-hmm. Což jsme my
0: a v tu chvíli nastupuješ ty, v tu chvíli na dveře.
1: To je zjišťovací návštěva. Mm-hmm, jo, mm-hmm. tady to bývá, když úplně člověk neví, nebo když si ne, nejsme jistí, jestli to opravdu spadá do péče, tak my jdeme do té rodiny, podívat se vůbec, co se tam děje,
0: mm-hmm,
1: jo? Mm-hmm. a někdy opravdu přijedeme a... Vidíme samotného pacienta na zahradě, tak, což je krásné, moc to přejeme, ale úplně to asi ještě nespadá do té hospicové péče. Mm-hmm. Když člověk ještě takový samostatný, tak tam jenom třeba informujeme, že je možnost bolesti řešit přes paliativní ambulanci a takové věci. Mm-hmm. A když přijdeme do rodiny, kde už jsme odkazani na to, že ta hospicová péče bude,
0: mm-hmm.
1: tak právě přichází ta chvíle, kdy zazvoníme nebo zaklepeme na ten zvonek za sebe, když mluvím mluvit, tak spolehám na to, že tam nacítím to, mm-hmm. co se tam děje. Mm-hmm. Jestli přijít s na tváři nebo prostě s vážnou tváří nebo s překvapenou neutrální, jako je v tom obrovský rozdíl. Já teda vzpomenu našeho kolegu, mm-hmm. <laughs> vrychní sestru Stanínka, možná vezmu jeho know-how, já teďkom nevím. Jo. Ale často, když nám volá, tak se zeptá na otázku, ne často, on se ptá po každé. Mm-hmm. Jak se máš? do telefonu. Člověk by si řekl, ano, je to taková prostě otázka, jak se máš ohraná všechno, ale už jenom v té odpovědi jde vidět, jak s tím člověkem já můžu navazat vlastně řeč.
0: Mm-hmm.
1: A tak nějak to funguje i v té rodině a je to už v tom pozdravu, dobrý den, a určitým prostě přesvědčeným úsměvem a teď vidíme reakci těch lidí. Mm-hmm. Mm-hmm. A na to já se třeba vždycky těším, protože co tam uvidím. Jestli tam uvidím strach, uvidím tam, uvidím tam zlost, uvidím tam úlevu, uvidím tam jakýkoliv výraz, který... A, a baví mě na to um, nějakým způsobem se napojit. Mm-hmm. A dál už eh, ten rozhovor, eh, dál už nebo to setkání s tou rodinou už jede tady podle toho mm-hmm. paradoxně. Někdy spomenuji, je to možná trošku úsměvné. Že někdo, někdy do první přivítat pejsci. <laughs> Všechny nejde... domácí zvířata. <laughs> hmm. a jelikož to jsou miláčci, takže prostě priorita jsou oni. Jo? Takže někdy prostě se tam první najmé na pejsku. <laughs> ale ne, trošičku, trošičku to beru za hledem ale mm-hmm. je to tak. Jo? A je to zajímavé ty vstupy do rodiny. Mm-hmm. Jo, a podle toho i třeba poznáme, jaké jak, jak, jak aktuální fázy jsou.
0: Mm-hmm.
1: Překvapivé, když nám jde sam, sam klient.
0: <laughs> a to se předpokládám nestává tak Nestává
1: Stává se to taky, ale hmm. je, je to fajn, když nás jde pozdravit přímo on. Pozdravit. Ještě tak poslích pěkně. Se, ze svojí důstojností. Ze svojí, hmm. jo, je to, a zase se bavíme úplně o jiné komunikaci než v hmm. rodinu, rodinou. Přímo konkrétně s tím, s tím pacientem. Takže bývá to různé. A... a První setkání jde o to, získat si určitou důvěru. Mm-hmm. Že jsme, nejsme tady, aby jsme jim organizovali, co bude. Že jsme tam
0: partnersky.
1: partnersky nabrhnout vztah, dopřát jim určit klid a úlevu a bavit se o situaci, která momentálně v té rodině u nich nastala.
0: Ty mm. jsi v hospici už 8 let, je to tak, že mm. jsi tam od úplného založení. A jak se vyvíjela ta tvoje péče a vůbec vlastně tu dobu relativně i ve vašem regionu. To byla jako, jako novinka. Mobilní spic, nikdo to moc neznal. A neznali jsme ani tu možnost toho, že můžeme přijet za někým nemocním a postarat se u něj mm-hmm. doma. Jak vnímáš ty začátky, to klepání na ty dveře a a to zkušenost po těch osmi letech. Já vím, že ty příběhy se mění a každý hmm. příběh je úplně jedinečný je a specifický a každá rodina je jiná a nálada v rodině je jiná, ale přesto řekni a neříkej, že ne. Určitě ne, tam je než velký než rozdíl. Je tam
1: velký rozdíl. Ještě teda musím přiznat paradoxně, že být zdravotníci, dělali jsme ve zdravotníci zařízení všechno, tak my jsme o té palliativní péči úplně jako, že nebylo to tak rozšířené. Hmm. A hospicová péče. Věděli jsme, že existuje nějaký hospic, ale co si pod tím představit, jenom to, že ta rodina tam může být s tím, s tím, s tím klientem nebo s tím příbuzným? Mm-hmm. OK, dobré. No, teď jsem se dostal k tomu, že prostě jsem dostal možnost pracovat v něčem, co může fungovat takhle i doma. Ale podívej se, máme možnost pracovat s lidma doma, zajistit jí tam určitou spokojenost. Těch těžkých chvílích, který, ve kterých si oni, nebo které si oni prožívají. Mm-hmm. Říkám, jo, to se mi líbí, jako my přijedeme domů a, a co tam budeme dělat. A říkám, no, to nevím, jako to... jste zdravotníci. <laughs> říkám, okay. Dobré, ale ta myšlenka se mi líbila, takže prvotní prostě, jo, to je super, ty brdě. Jo, jo. Lákalo mě to poznat. Mm-hmm. Tak jsme se do toho pustili. S velkou neznámou teda. přiznávám, s velkou neznámou.
0: Ale tak uh, ty roky tě naučili uh, nějakému pochopení těch lidských příběhů? Jako vím, že jsem
1: vychytal pozdrav.
0: <laughs> Jaký je pozdrav?
1: Dobrý den. <laughs> ten je super. Ten je super. se posunulo
0: za 8 let? To jsem
1: věděl, že řeknu, než poprvé stoupím do rodiny. <laughs> A paradoxně to mi zůstalo.
0: No tak to, je, to jsou velké věci. <laughs> Takže zase taková velká změna
1: úplně nenastala. nenastala no. Ne, změnil, změnilo se samozřejmě. Můj přístup k těm lidem za ty roky už tam jdeme s určitým sebevědomím. Mm-hmm. Protože víme, že to funguje. Víme, co můžeme nabídnout. Víme, že dokážeme těm lidem ulevit mm-hmm. a pomoct té rodině. Jo. Takže ta změna u mě nastala v tom, mm-hmm. že jsem si jistější. Mm-hmm. A není to jenom o mě, ale je to, pro, je, to o, je to o tom našem kolektivu, o tom našem týmu. Mm-hmm. Protože jdu tam sám za sebe samozřejmě, ale jdu tam za celý tým. A nejdu tam s takovou tou tíhou, že pokud si nebudu vědět rady, nebo jo, ta situace může být různá v rodinách, jako že je, mm-hmm. tak za mnou stojí obrovský počet lidí, kteří prostě doplní prostě tu tu schopnost to tam zajistit
0: té, té rodině. Ty se zmiňovala takový hrozně hezký příklad, když jsme se spolu tady před natáčením bavili, že když jste vyjížděli ten první rok, dva do rodin, tak vás bylo pár a je to pochopitelné. Mm-hmm. Začínali jste, byli jste na začátku a věděli jste, že musíte obsloužit relativně velké množství těch klientů, mm-hmm. což je také pochopitelné a měli jste nějaký jako čas. Musím někam teďka přejet, ještě tam na mě někdo čeká, mm-hmm. ale Ten přístup k té péči je velmi individuální. Někdo potřebuje, aby s ním strávil více času, někdo naopak potřebuje méně času, potřebuje jenom si odbít vlastně ty základní věci a říct fajn, tak a teď už se potřebuju čas s tím svým milovaným sám pro sebe, protože takhle je to za mě v pořádku. Jak se tady tohle změnilo? Protože jsi říkal, že právě ta síť těch dalších kolegů, které máš, a ty víš, že nemůžeš jako zdravotní sestřička zůstat, protože ano. musíš jít aplikovat injekce a medicín nebo a léky a cokoliv dalšího. A které se dělo někde jinde. Přesně tak. Tak jak se to změnilo?
1: Změnilo se to hodně. Změnilo se to díky tomu našemu rozšíření. Že našel spicový tým se pomalu začal rozrůstat dokázali jsme zabezpečit více, více toho našeho okolí. Mm-hmm. Jo. V minulosti to bylo tak, že nás tam sestr opravdu bylo málo, a my jsme si zastupovali tak, že kdo byl blíž, ten jel. Mm-hmm. Což bylo náročně, protože jsme nikdy nevěděli, kde co, kde bude, a kde my se budeme nacházet a kdo to k tomu pacientovi, klientovi bude mít blíže. Mm-hmm. Jo, takže tam to bylo náročnější a teď, já bych to řekl jednoduše, jsme rozdělili do více částí našeho okresu nebo kraje, kde jsou jednotky, které jsou vybavené sestrami,
0: psychoterapeuty, sociálními pracovníky. Tak. To znamená, že když ty jako zdravotní sestra musíš už je, tak můžeš zavolat svému kolegovi sociální Popřípadě, péče vyči... nebo kolegyni mm. a říct potřebu, abyste tady v rodině ještě mě v tuhle chvíle zastoupil jo. a podal tu duševní to, to pohlazení, potřebnou, to potřebnou, potřebnou péči. aktivitu
1: To péči, která si ta rodina v tu chvíli vyžaduje.
0: Kolik lidí v rámci svého běžného pracovního dne seš schopný obstarat ty jako zdravotní sestra?
1: Mm-hmm. Jo, to je dobrá otázka, děkuju. Je to, je to hodně individuální i z řad našich sester, mm-hmm. kolegyň. Když budu mluvit za sebe, zvládám Maximálně třeba 8 lidí.
0: Mm-hmm. To mě přijde Jde poměrně dost.
1: Je to dost. Být ten výhodné. počet se nezdá být úplně abnormálně velký, ale pro to zajištění té péče, aby jsme tam dali do toho, to, 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 co do toho dát chceme, mm-hmm. tak těch 8 lidí je třeba pro mě kapacita. My tam máme, máme tam sestry z řad, které pracovaly nějaké domácí péči mm-hmm. a pro ně bylo úplně normální zajistit za den 20 lidí. Mm-hmm. jo. Ale díky tomu, že ta hospicová péče se zaměřuje úplně na něco jiného, fakt opravdu na tu individualitu a i na to, že já nevím, jak dlouho v té rodině budu, nebo kolik tam budu trávit času, hmm. jo? tak uh, nerad bývám vám ve stresu, kdy jsem u pacienta, který vyžaduje můj pozornost, nebo naší pozornost, hmm. nebo potřebuje tu péči, která je tam aktuálně eh, potřebná. A nerad myslím na to, že mě ještě prostě očekává dalších pět lidí. Hmm,
0: které vlastně potřebují víceméně
1: hm, to A podobné. Hmm. Hmm. A v tomto ohledu jsem chtěl říct, že je skvělé mít za sebou ten tým. Hmm. Kdy já zvednu telefon, požádám, poprosím, řeknu, že prostě jsem v situaci, kdy teď komu odejít nemůžu. A je na mysli, aby někdo zjel k dalšímu z mému klientovi. A Vždycky někdo vyrazí a zajistí tu péči. Hmm. Takže tom se posunul. To je obrovský pokrok, kdy to v minulosti úplně nebylo tak možné. A už to není jenom o vás pár
0: lidech, ale je to o tom týmu, jo, je který je to týmu. Který A to je obrovský
1: poporý. pokrok, který i cítíme my zdravotníci, že ta opora, když já potřebuji být někde na dvou místech najednou, hmm. že mi někdo zastoupí. Hmm. Což v minulosti opravdu nebylo a bylo to takové kruté. Hmm. A i k nám, a i k těm lidem, kdy těžko se hm, vysvětlovalo, že já dorazím třeba až za hodinu a půl, za dvě. Hmm. když tam bylo potřeba té aktuální a akutní pléčí. Zajištění.
0: Tvoje kolegyně lékařka Vanda hmm. se v jednom z rozhovorů zmiňovala o tom, že vlastně dlouhou dobu pracovala v nemocnici, starala se a byla takovou tu lékařkou, která diktovala, dneska to asi takhle použiju, hmm. diktovala tu léčbu a ten přístup. Teď vás čeká tohle, teď samozřejmě s nejlepším vědomím a svědomím. Uhum. Chci, abyste si vzal takové léky, běžte tam na to vyšetření a tohle vás bude čekat, uhum. protože z medicínského hlediska je to to nejlepší, co pro vás vlastně teďka můžu udělat. A jakmile vstoupila do té paliativní péče, uhum. začala pracovat ve stromu života, tak říkala, že u ní nastal obrovský životní zlom. Uhum protože se najednou začala ptát toho pacienta, toho klienta, co potřebujete, co chcete, jak to chcete. A říkala, že vlastně přestala soudit. Přestala soudit, když má onkologicky nemocného třeba pacienta a ten řekne, nechci se léčit, protože jestli... My zbývá rok života, tak si ten rok chci užít po svém a je to moje vlastní volba. Je to ta obrovská svoboda té volby, že já se můžu rozhodnout a nerozhoduje to ten lékař, nerozhoduje to ta rodina, rozhoduje to já jako ten pacient. A říkala, že vlastně pacienti jsou mnohdy také překvapení, protože je to poprvé za celou mm. dobu, co se léčí, nebo co už ví, že jsou v nějakém jako terminálním stádiu, stádiu, tak se jich někdo zeptá, jak to vlastně chcete, co si teď přejete. Mm. A já jsem tady to velmi navnímala i u Standy, když jsme se vlastně bavili spolu a potkali, je vrchní sestra, A ten říká, já vždycky přijdu do té rodiny, tak se zeptám, jak se cítíte, jak to dneska chcete, co co dneska ode mě potřebujete. Tak to mně přijde obrovský pokrok komunikace. Ty
1: jsi to úplně řekla všechno, tak jak to opravdu je. A je to svým způsobem podstata té věci. My tam nejdeme do té rodiny rozhodovat o tom, co tam bude nebo ne. My tam jedeme se zeptat toho klienta, jak si to představuje on, aby to chtěl a my mu navrhneme prostě možnosti, které jsou v našich schopnostech zajistit. A to je úplně pecka, protože stejně jak si překvapená ty, tak jsme překvapení i my, co ten člověk
0: si přeje.
1: přeje. Což je super
0: ty jsi dneska taky říkal tady mimo záznam. hrozně hezkou věc. Málo kdo si jí zná, se si uvědomuje, mm-hmm. že teprve po zkušenosti s odcházením se naučíme pořádně žít. Mm-hmm. Že je to, to je to, co si, s čím se setkáváš, co vidíš, pak vlastně na těch rodinách, protože vy neukončujete tu péči v momentě vlastně toho odchodu, ale většinou s tou rodinou nějak ještě pracujete po té uh-huh. psychologické stránce, tak aby to bylo zabezpečení, obhospodaření té rodiny. Uh-huh. Není to jenom o tom uh, člověku, který odešel, ale je to o těch pozůstalých, tak aby tu konkrétní situace zvládly. Uh-huh. Tak uh, to je neuvěřitelné poznání, že vlastně si tak trochu uvědomujeme, co je život, až uh, když ten kontakt bezprostřední s toho smrtí, smrtí vlastně nastane.
1: Uh-huh. Už se bavíme teď o tom, že ten člověk zemřel, uh-huh. Ono, s toho rodinou spolupracujeme samozřejmě
0: <tějí> Další dobu, Delší
1: dobu. Hmm. Tak. Hmm. někdy už jsme to tady zmínili, že přijdou pozdě. Jo, přijdou opravdu v tom terminálním stále, možná když už člověk i nastoupí do té fáze umírání, hmm. jo, to už je opravdu nezvratné. Potom si až ten příbuzný uvědomí, že je vlastně konec, tak rychle prostě se řeší. Jo. Pojďte mi pomoct. Vím o vás, ale prostě nečekala jsem, že to přijde takhle brzo. Mm-hmm. A... Ta doba na přípravu. Bavíme se o nějaké přípravě. Říkám to mm-hmm. v ozovkách, protože připraví se na, na smrt. To nejde. Úplně to nejde. Mm-hmm. Jo. Ale ta doba na tu přípravu, na to, na to připravení k tomu, že k tomu dochází a, a nastane to, je někdy moc krátká. Hmm. Jo, takže prostě my se snažíme někdy do pár prostě to tam nacpat, ale silnou metodou, ale že to tak prostě je a ještě víceméně převést, to v tom, že to tak je vlastně v pořádku je to normální, je v krátkou dobu eh, naročné. Hmm. Více to dáří, jo, ale nevždy. Hmm. Ale, ale máme i lidi, kde prostě odcházíme s nima postupně. Jsme se začlenili nějakým způsobem do té rodiny, nebo začali jsme být, jak jsme změnili, partnéři, takový... Hmm. Hmm,
0: Součást rodiny.
1: Součástí, nechtěl bych říct, že úplně rodiny, ale hmm. součástí toho, co se v tu danou chvíli tam odehrává. Hmm. A tam jsou zážitky, které prožíváme i s tím umírajícím, s tou rodinou. Tam poznáváme, jak ta rodina mění mm. priority jo. Mm. u dětí, u pohledu na život. A to mm. je to, tam moje myšlenka, proč jsem říkal, že když vidíme, když jsme součástí toho umírání, tak je možné si uvědomit, jak je důležité vlastně umět žít. Mm. A slycháváme to hodně právě od těch Umírajících od těch klientů.
0: Mm-hmm. A já se možná vrátím úplně zpátky. A zase mě to vede zpátky k té komunikaci. Mm-hmm. Sdělovat pečujícím, mm-hmm. ale i vlastně tomu samotnému pacientovi pravdu, mm-hmm. která je důležitá, a není vždycky úplně snadná, ale je důležité vědět, na čem jsme. Mm-hmm. A tvoje kolegyně Vanda, zase se k ní vrátím, a zmiňovala takový hezký příběh, kdy samozřejmě pečující v panice toho, že se ten člověk, o kterého se starali, se během noci zhoršil. zhoršil. Mhm. Volala záchran, nebo volali záchranu službu. A do té rodiny přijel lékař, který velmi dobře vyhodnotil situaci toho terminálního stádia, té fáze a začal s rodinou diskutovat. Otevřel to téma, jestli jsou připravení na to, že tatínek mhm. už se vlastně nevrátí, nebo Nemusel by se vrátit z té nemocnice zpátky. A otevřel to téma v té rodině. A na základě diskuze s člověkem, který přijel záchranou službou, se rodina rozhodla, že to tak nechce. Rozhodla se vlastně manželka, že ví, že ten muž bude volat její jméno a že je pro něj vlastně nesmírně důležité. A i pro ní, že se to mm. tak vlastně slíbili v rámci mm. svého manželského slibu, že budou vždycky společně mm. a že se rozhodla, že ho chce držet za ruku, mm. protože ten lékař velmi dobře popsal, že to, co a bude probíhat a, a vyhodnotil, mm. že to, co bude probíhat tady doma, tak bude probíhat i na tom nemocničním lůžku. Jen tam mm. bude ten člověk sám. A, a vlastně... Vanda popsala tu situaci tak, že ten člověk z té lékařské služby řekl tu pravdu.
1: Tu pravdu. Mhm.
0: A popsal ty věci tak, jak jsou. Mhm. A ta rodina vlastně měla plné informace a mohla se rozhodnout. Mhm. A já tak trochu duším, že ne vždycky ta rodina ví, jak ty věci jsou.
1: Máš pravdu. Máš pravdu. Uh, to je krásný příběh tady toto. A dokážu si představit, že v tu chvíli to muselo být tak... Uh, tam muselo proběhnout tolik emocí v tu chvíli, ale to uvědomění prostě a tu zodpovědnost za to rozhodnutí ale a teď to vměstnat do té chvíle, kdy tam je ještě ta rychlá. Takže děkuji za takové lékaře, které jezdí rychlou, mm. protože jich naplně prostě zabezpečí toho člověka a pomoct mu, jo? Jsem, že ta pomoc v vozovkách může být i tady ta, mm-hmm. ta informovanost, zhodnotit stav a říct, podívejte se, jo. Nastala hmm. taková situace, ze kterou jste možná neočekávali, ale přišla. Takže děkuji za to, že tady ty lékaři jezdí na rychle. a to jsou fakt kolegové a partiaci tady v tom. Nám tím usnadňují práci. Protože ta rodina už právě dostane tu informaci. Nebo i ten klient samotný. Hmm. Nevždy tomu tak je. A Nedostanou čem, plné ne? informace někteří. Hmm.
0: A pak je těžké s tím pracovat. Potom, je těžké, tím.
1: Potom je těžké s tím sp- pracovat. Setkáváme se s tím, mm-hmm. jo, možná nám to přijde usměvné, ale úplně to tak není usměvné, kdy jo, o tom onemocnění ví třeba jenom rodina mm-hmm. a nepřije si, aby to viděl sám pacient nebo ten, ten příbuzný. Mm-hmm. A naopak se setkáváme s tím, že to ví ten, ten klient a nechce, aby to věděla rodina. Mm. A za třetí setkáváme se s tím, že to ví oba a nechtějí to prostě říct ani jeden druhému. <laughs> Takže to jsou takové situace, kdy a probíhá to a relativně je to běžné. Hmm. Že nechtějí kdyby zatěžovat toho druhého a sám jo, ta rodina neříkejte mu to, že je prostě tak vážně nemocný, on by to nezvládl psychicky. Jo. Můžu, se názorově rušit, na, můžu se názorově lišit s ostatníma lidma, hmm. ale jak jsi zmínila ty, myslím si, že ten člověk by měl vědět o sobě pravdu.
0: Uh. Já mám kamarádku, která taky pracuje v mobilním hospicu mm. a ta vždycky říká, no víš co, to bylo prostě, ta paní to dneska měla tak hezké. Mm. Ona odcházela tak jako smířená ona vždycky přijde s tím úsměvem na rty říká, já jsem tak šťastná, <coughs> že jsem jí jako viděla. Ona prostě nebojovala, byla tam kolem ta rodina, drželi se za ruce. Už tam nebylo takové to zapomněli jsme si něco říct mm-hmm. nebo mm-hmm a zůstalo tam něco nevěřčeného, mm. nějaké možná promiň, nebo mám tě rád, mm. protože na to byl čas, na to byl prostor, podržet se, říct si a dojít k jakému si pocitu smíření. Mm. Popisuju to dobře?
1: Říkáš to správně. Jo? Rád by smíření. Rádo by smíření. <laughs> Nevíme, jestli tomu tak opravdu je, ale působí to na nás tak, jak ty říkáš. Takový ten klidný dojem, kdy vlastně ty brďo, vlastně tak to i má být a jelikož prostě jsme věděli, že to přijde, tak to přišlo. Jsme rádi, že v klidu a smíření, jak přibuzní, tak i ten, tak i ten e, samotný klient. Jsou to hezké chvíle. Hmm. Jenom bych rád ještě řekl, <laughs> že úplně nevždy to jak v televizi.
0: Hmm. Jasně. Jasně.
1: Tak jako ve většině prostě případů. Hmm. A my se snažíme ty lidi na to připravit. Že to umíraní má určité fáze, mm. že tam probíhají nějaké prostě fyziologické mm, procesy, které jsou normální a co toho člověk úplně e, nelékne.
0: Řekneš mi nějaký konkrétní příběh, kdy nastalo to smíření, ta a vlastně hezká zkušenost s tím odcházením? Řeknu, byla
1: to hodně zajímavá, pro mě tenkrát mm. zvláštní, bylo to. Někdy možná v druhém, třetím roce, kdy mm-hmm. já jsem tady tu práci dělal, nebo dělám a stále se učíme novým věcem, novému poznání mm-hmm. a vždycky nás může něco nového překvapit. Jakož to bylo tady v tom, tady v tom případě a tady v té situaci u pacienta, který umíral. Mm-hmm. Nastalo to. Nastala ta chvíle, kdy pan šel do té poslední fáze, té fáze umírání, kdy už nekomunikuje. Uh-huh. Už jenom dýchá, kdy to dýchání se tam mění různě. Uh-huh. Jedno je to víc, jedno je to méně. Jsou tam určité aponické pauzy, uh-huh. kterých se rodina vyleká, když ten člověk si další dobu třeba nenadechne. Uh-huh. Jo. Je to opravdu ta fáze, kdy už ten člověk jde do, do toho, kdy zemře. Uh-huh. Jsme tam s tou rodinou, byli jsme a opravdu už já jsem cítil, že to přijde každým okamžikem. Uh-huh. Krát, že ta rodina začala vykládat, že čeká na syna, moc mu chyběl, nerozloučili se, nerozloučili se, jenom telefonicky nějak, ale nebylo to takové, že byli na sebe velkou vazbu, ten otec mm-hmm. a syn. Krásný příběh její rodiny, ale žil v zahraničí, nestíhal prostě přiletět, přiletělo mm-hmm. letadlo do Prahy, než se dostane bylo to v Rožnově, mm-hmm. než, než dorazí uh, do toho města, bude to hrozně, hrozně dlouho trvat. Jo. jsem byl na váškách a ta rodina stihne to, stihne to, jedno s druhým. Já nedokážu odhadnout. Rozumím, <laughs> čas. Stálpil, jo, mm. Ale sám jsem tušel, že už to bude na hraně a podle té zkušenosti dosavadní co se měl. Mm-hmm. Čekali jsme a pan nějakým způsobem stále se udržoval uh,
0: mm-hmm. v
1: tom povrchním dýchání, no, mm-hmm. s těma opnujícíkama pauzama a prodlužovali se té aponické pauzy, říkám, jo, OK, je to prostě tady. Jo, ta rodina, ta blízká rodina byla u něj a pořád se čekalo, on pořád nic. Po několika hodinách, pěti se objevil uh, syn. syn. Uh, sám bych tomu nevěřil, ale bylo to tak, uh, ten pacient otevřel oči, jo, normálně Přišel za ním ten syn, on se posadil do toho lůžka. Mm-hmm. Normálně si podali ruku s tím synem, pozdravili se, on si lehl a zemřel. Jako to bylo, to bylo hodně emotivní, mm-hmm. v tu chvíli zvláštní, až neuvěřitelné, mm-hmm. kdy prostě tady z té fáze člověk se probral do relativně plného vědomí. Mm-hmm. S tím synem, kdy si podali tu ruku prostě chlapsky, rozloučili se tak, jak oni byli prostě ve zvyku. Tak to bylo, to bylo krásné. Můžu navázat na další zkušenost, která byla taky velmi intenzivní. Bylo to, bylo to umírala paní, kde byla i vnučka, malinka, tři mm-hmm. roky. Mm-hmm. A nastala, teď se bavíme o té fáze, kdy, kdy docházelo už prostě opravdu té poslední fáze, paní mm-hmm. začala umírat, byly tam ty fyziologické změny a opravdu už tomu A bylo tam to malé dítě a dcera pečující si nepřehala, aby tam byla ta vnučka mm-hmm. malinka, že u toho být nemusí jedno s druhým. Byla na ještě kolegyně z Porátný, která už předtím navázala vztah s tou rodinou mm-hmm. a nějakým způsobem určitě nenutila, aby se u toho účastnila i ta třiletá holčička, ale dala ten návrh, že prostě to může být obohacující pro všechny. Byť byl tam klid, nebylo tam žádné drama, ale že by mm-hmm. to mohlo být obohacující i pro, pro to malé dítě. A skutečně bylo, protože jsem byl svědkem u toho, kdy ta holčička přišla, většina s maminkou, ta tři leta, většina těch příbuzných plakali, mm-hmm. respektive, nebo drželi, aby neplakali při tom umírání té maminky. Mm-hmm. A jediný, kdo do té místnosti přišel s úsměvem, tak byla právě ta tři leta holčička,
0: mm-hmm.
1: která prostě úplně sama bez nějakého pobydnutí, po, 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 po aby něco dělala, tak chytla tu babičku za ruku a začala zpívat. Jo, normálně začala zpívat sama od sebe a ona tam byla jediná s tím úsměvem. Usm- mm-hmm. A
0: vnášela tu jinou a energii. Vnášela jinou tu
1: absolutní pohled. jinou. Ta, ta energie se tam změnila. Byť prostě to bylo až dojemné. A mm, začala zpívat a ta babička se pousmála a zemřela tady přitom. Hmm. Takže byla to, byla to taky velmi intenzivní chvíle pro nás, pro všechny. A řekl bych, že je to dar, který ta rodina může dostat. Hmm. Je to příležitost se takhle rozloučit s rodinou, být u toho, v tom konci života, v tom svém prostředí, kde se vždycky cítil být doma,
0: Já ti moc děkuju. To jsou krásné a silné příběhy, když člověk nemusí bojovat, ale může odejít vlastně tak nějak jako čistou duší. Když se směňoval ty děti, tak... Vlastně oni sami jsou mnohdy oproštěné od nějakých našich představ Zvíků, a úzusů a zvyků a dokážou a přesně do toho vnést tu svoji čistou dětskou duši, která není svázaná žádným předsudky. Když a, řeknu, a také pravě tu Když tady tady a změnili, tak je to přirozenost.
1: My jsme tady několikrát změnili. Je to opravdu ta přirozenost. Nemůžu mluvit za všechny.
0: A je to součást života.
1: Je to součást života, určitě.
0: Je ti moc děkuji za krásné povídání. A a přeju ti, aby se ti dařilo, ať máte jenom, nebo jenom, ať máte hodně takovýchto hezkých odcházení. Ať málo lidí bojuje, ať jste tak stateční, jak jste, a hlavně ať se vám moc daří. Děkuji ti moc. Taky děkuji. Tak skvělá